0: Im zarten Alter von 15 Jahren habe ich so meine ersten öffentlichen Versuche mit meiner Gitarre gehabt und ich kann nur sagen, gut, dass ich nicht wusste, wie gut man mit 15 spielen kann, dann hätte ich es damals gelassen. Ihr seid richtig gut. Herzlichen Dank. Eine kleine Anekdote am Rande, nach dem, zweiten äh, nach dem ersten Gottesdienst kam jemand zu mir, aus dem Kern der Gemeinde und sagte, äh, gehören die auch zu unserer Gemeinde oder sind die heute unsere Gäste? Da sage ich, nee, die spielen jede Woche. Nee, sagt er. Schön. Also ihr merkt schon, ihr müsst das wiederholen, da bleibt euch gar nichts anderes übrig. Weicht ihr Sorgengeister. Es gibt ein altes Lied, das mich so zu der Überschrift der heutigen Predigt animiert hat von Johann Frank. Der hat es einst geschrieben, Johann Sebastian Bach hat es dann nochmal in ein größeres Konzept eingefügt und dieses Lied heißt unter anderem Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Abgewandelt auf unsere Predigtreihe wird daraus Weicht ihr Sorgengeister, denn des Glückes Meister Jesus tritt herein. Glücklich sein, siebtes und letztes Mal darf ich in dieser Predigtreihe über Glück sprechen und ich lese uns dazu aus Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, <lacht> freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundge werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Beten wir. Herr, danke für einen solchen Sonntag und für ein so gutes Wort und die herrlichen Lieder, die wir singen dürfen und überhaupt alles. Wir haben so viel Grund, dir zu danken. Und jetzt hilf du wieder. Und bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Martin Lloyd-Jones, man sagt, er war der berühmteste Prediger des letzten Jahrhunderts, vor allem aber bekannt in England, hat Sonntag für Sonntag vor bis zu 3000 Zuhörern in London gepredigt. Lange, lange Predigt rein. dagegen sind unsere nichts. Ich habe jetzt sieben Predigten, oder wir hatten sieben Predigten über ein Thema. Lloyd-Jones hat über den Römerbrief in London zweieinhalb Jahre gepredigt. Jeden Sonntag Römerbrief. Da wusste die Gemeinde zumindest, was kommt. Und er hat es einmalig und gut getan. Er schreibt an einer Stelle zu den Versen, die ich gerade gelesen habe. Diese Verse sind zweifellos eine der vortrefflichsten, größten und tröstendsten Aussagen, die es je in der Literatur gegeben hat. Vom Standpunkt der praktischen Erfahrung aus gibt es nichts, was für Gottes Volk einen größeren Trost besitzt als diese Verse. Vielleicht mal Hausaufgabe lernt diese Stelle Philippa 4, 4-7 auswendig, Nehmt sie mit als einen besonderen Schatz aus Gottes Wort. Gegen die Tyrannei der Umstände, inmitten der schwierigen Welt, in der wir leben, und unendlich vielen bedrohlichen Herausforderungen, mit denen wir Tag für Tag klar kommen müssen, klingt es als ein Ruf aus dem Herzen Gottes: Freut euch, sorgt nicht. Die Bibel will uns helfen, mit dem Alltag klarzukommen. Darum wurden die Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Darum finden wir so viel Ermutigung im Alten Testament. Zum Beispiel im Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Jeder von uns kann sich hinlegen. Die Frage ist nur, ob er auch schlafen kann. Wir sind hundemüde, vielleicht kennt ihr das, legen uns hin. Und dann fangen die Gedanken an zu kreisen und wir können nicht schlafen. In der Nacht bekommen die Dinge einen ganz eigenartigen Schrecken. Ich frage mich manchmal, woran das liegt. Manches, was am Tag harmlos, nicht weiter bedrohlich erscheint, wird nachts zum Problem. Das scheint sich mit dem zu decken, was der Dichter aus Psalm 91 so ausgedrückt hat oder wo er betet. Psalm 91, 4 und 5. Er wird dich mit seinen fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Ich habe so festgestellt, für mich ist dieser Punkt vielleicht die gründlichste Prüfung meines Glaubens und unseres Christseins überhaupt. Es ist eine Sache zu sagen, ich glaube an Gott und ich vertraue ihm und es ist eine andere, das zu leben. Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir glauben und vertrauen können, dass unser Glück und die Ruhe in unserem Herzen nicht abhängig ist von den Umständen. Und dass es unserer Seele auch dann gut geht, wenn die äußeren Umstände gar nicht so toll sind. Ich wiederhole mich aber, was diese Frau erlebt hat, ist das, was ich mir so wünsche. Vielleicht ist das auch ein Schwachpunkt in meinem Leben an dem Gott arbeitet. Ich spreche von Mary Slessor. Den Frieden Gottes erfahren, der höher ist als alle Vernunft. Sich hinlegen und schlafen können, vielleicht auch nicht schlafen können, aber Frieden haben unter Umständen, die man sich so wünscht oder auch nicht wünscht. Mary Slessor wurde am 1. Dezember 1848 in Aberdeen geboren. 1875 ging sie als Missionarin nach Westafrika, das war vor 140 Jahren der reine Wahnsinn. Sie setzte sich in Afrika für die Rechte der Frauen ein, die damals weniger galten als ein Stück Vieh. Sie vermittelte in Stammesfäden und wurde 1905 von der Regierung zur Friedensrichterin ernannt. Sie setzte sich ein für den Bau von Krankenhäusern und trieb die Impfung gegen die Pocken voran, man sagt, sie bereitete den Boden vor für die nachfolgenden Missionare aus Schottland. Sie liebte Jesus und vertraute ihm. Und jetzt kommt's, warum ich in dieser Frau so ein Vorbild gefunden habe. Vielleicht geht es euch ähnlich. Von einer ihrer Reisen ins Landesinnere schrieb sie, ich stellte keine allzu hohen Ansprüche mehr an mein Bett, aber während ich so auf einem Stapel schmutziger Bretter lag, die mit dem Abfall schmutziger Maishöhlen bedeckt waren, umgeben von unzähligen Ratten und Insekten, drei Frauen und ein drei Tage altes Baby neben mir und mehr als ein Dutzend Schafe und Ziegen draußen, wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass ich kaum schlafen konnte. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche und ruhige Nacht. Wow. Wow. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Und die Frage wird immer wieder sein, wie viel ist mein Glaube in so einer Situation wert? Unterscheidet sich meine Reaktion von der der Menschen, die Christus nicht kennen? So viele Menschen in unserer Zeit sagen, dass sie am Glauben nicht interessiert sind. Aber es gibt etwas, was sie aufhorchen lässt. Wenn Sie Menschen sehen, die offensichtlich in der Lage sind, das Leben zu meistern, das weckt ihr Interesse. Wie machst du das, fragen Sie dann. Ich kann gar nicht verstehen, dass du trotzdem so ruhig bleibst. Woher nimmst du die Kraft, das durchzustehen? Wenn Sie Menschen sehen, die diesen Frieden haben und diese Ruhe ausstrahlen, dann fragen Sie. Christsein bedeutet, ich habe Gott kennengelernt. Ich kenne den Vater im Himmel. Er ist mein Vater. Er versorgt mich und ich vertraue ihm mein Leben an. Was passiert dann mit uns, wenn es um die vielen Dinge geht, die unser Leben so schwer machen können? Was für Ratschläge gibt uns der Apostel Paulus, wenn es darum geht, mit der Tyrannei der Umstände klarzukommen? Paulus schreibt im Auftrag und geleitet durch den Heiligen Geist, sorget nicht. Sorgen bedeutet voller Sorgen sein. Gemeint ist die ängstliche, aufreibende Sorge. Das, was uns veranlasst, über die Zukunft zu brüten, das Schlimmste anzunehmen und zu grübeln. Und dieses Sorgen... Habt ihr da den Sturm oder was? Da weht es besonders in der Ecke, habe ich so den Eindruck. Da sitzen die, da sitzen die Charismatiker deswegen. Äh, aber gut, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Paulus schreibt im Auftrag des Heiligen Geistes, Sorget nicht. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit die ängstliche, aufreibende Sorge, das, was uns veranlasst, über Zukunft zu brüten, das Schlimmste anzunehmen und immer wieder zu grübeln. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist dasselbe, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht. Matthäus 6, 31 und 32. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem all, allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Was ist damit nicht gemeint? All die Dinge, die täglich zu regeln sind und die zum Leben dazugehören. Wenn man abends was essen will, sollte man irgendwann während des Tages was einkaufen. Das ist eine berechtigte Sorge. Wenn man den Test nicht vergeigen will, dann sollte man irgendwie vorher lernen. Auch das ist eine berechtigte Sorge. Dieses göttliche Votum, sorget nicht, ist kein Aufruf zum endlosen Chillen. Sorgen, bezieht sich nicht auf kluge Vorsorge, sondern auf diese aufreibende, zermürbende Sorge. Und die sollen wir um jeden Preis verhindern, weil sie uns kaputt macht. Und jetzt kommt ein Stück göttlicher Seelsorge. Die Frage ist doch, wie kann das gehen? Wie vermeide ich das Sorgen, diese Sorgen? Philippa 4, Vers 7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das Problem ist unser Herz und unser Sinn. Ist euch mal aufgefallen, dass die sich eigentlich schlussendlich unserer Kontrolle entziehen? Und das ist das Problem. Denk an solche Momente, wo dich die Panik überfallen hat. An die Stunden, in denen du nicht einschlafen konntest, weil dein Herz nicht zur Ruhe kam. Herz und Sinn lassen sich in einem letzten Sinne nicht kontrollieren. Und Herz und Sinn, das sind wir, das bin ich. Die Tiefen unseres Wesens, die Abgründe unserer Persönlichkeit, da ist unsere Fantasie, die sich unserer Kontrolle entzieht, die endlos weiter palavert, während wir Ruhe haben wollen, die einfach nicht die Klappe hält, wenn wir doch so gerne schlafen möchten. Wir liegen da, sehnen uns nach Schlaf und sind zugleich hellwach von den unzähligen Fragen und Dialogen, die wir führen. Mir ist mal aufgefallen, dass ich am besten argumentieren kann, wenn ich nicht einschlafen kann. Kann ich aber dankend darauf verzichten. Was wird aus mir? Was geschieht mit uns, wenn das oder das passiert? Angst ergreift uns. Wir werden Opfer des eigenen Herzens. Es ist, das haben wir auch festgestellt, völlig nutzlos in solchen Momenten den Betroffenen zu sagen, er soll sich aufhören, Sorgen zu machen, hilft nicht unbedingt. Das wird er ja gerne tun, aber das genau gelingt nicht. Das ist, als wenn man einem hoffnungslosen Alkoholiker sagt, er soll aufhören zu trinken, das geht so auch nicht. Wenn uns unglückliche Menschen begegnen, sagen wir das aber gern. Du musst dir keine Sorgen machen. Es besteht gar kein Anlass dazu, sich Sorgen zu machen. Sorgen verändern deine Lage nicht. Und dem, dem wir raten, der ist auf begeistert. Hört sich ja so gut an. Ist ja auch richtig. Aber es berührt die Ursache des Problems nicht. Die Situation, die uns Sorgen macht, bleibt. Und es rattert weiter. Wann ändert sich denn etwas? Ich denke, es ändert sich erst, wenn jemand kommt, und mit Vollmacht in unser Leben hineinspricht, ja, aber es kann geschehen. Was kann geschehen? Weil es jetzt nicht um ein Stück Psychologie geht, sondern um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, Gott zu glauben. Wenn Herz und Sinn kreisen, wenn ich einfach keine Ruhe finde, und meine aufgescheuchte Seele jeden Schlaf verhindert, dann gibt es nur eins. Und Paulus beschreibt das so. Philippa 4, Vers 6. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wie oft hören wir dieses Entmutigende Ich habe doch gebetet, aber nichts ist passiert. Und Paulus gibt eine präzise Anweisung und ich glaube nicht, dass das, was er hier sagt, so einfach zusammengepuzzelt ist. Ich denke, er spricht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und es ist uns überliefert, damit wir uns daran halten. Also da steckt eine Methode hinter, eine göttliche Methode hinter dem, was er uns empfiehlt. Und was empfiehlt er? Hört nochmal genau hin. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen, und mit Danksagung vor Gott kund werden. Beten, flehen, danken. Beten meint hier Anbetung. Bevor du ihn bittest, bevor du flehst, mach dir bewusst, mit wem du es zu tun hast, stell dich bewusst in die Gegenwart Gottes. Wenn wir unsere Gottesdienste mit Anbetung beginnen, uns Zeit lassen in der ersten Viertelstunde oder den ersten 20 Minuten, Gott in diesen Liedern anzubieten, dann ist das für uns nicht ein Element, ein Element, um die Masse zur Ruhe zu bringen. Dann ist das für uns der Punkt, wo wir sagen, an den Anfang des Gottesdienstes gehört Anbetung. Wir wollen uns bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben, in der Zeit, in der wir hier zusammen sind. Deswegen ist für mich diese erste Viertelstunde sehr wichtig. Und mal so eine kleine pädagogische Ermahnung am Rande, deswegen bin ich auch pünktlich hier. Okay, ich betrete die Gegenwart Gottes und ehre diesen Herrn und singe auch mit und quassel dann nicht mehr. Dann kommt das Flehen. Nach der Anbetung schütte Gott dein Herz aus. Von Dietrich Bonhoeffer stammt dieser Vers, Viele von euch kennen ihn. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Unsere Tochter war noch ganz klein, als sie plötzlich ihren Arm nicht mehr bewegen konnten. Wir durften sie nicht anfassen. Sie schrie, sobald man sie berührte. Und dann mussten wir in die Kinderklinik mit ihr. Aber die Ärzte waren ratlos. Man hat eine Infektionskrankheit vermutet und die Kleine auf die Isolierstation gelegt. Und da lag sie hinter Glasscheiben. Mit einer Rückenmarkpunktion am nächsten Tag wollte man die Ursache herausbekommen und wir haben gebetet. Esther war mit Hannah im Krankenhaus und ich bin dann irgendwann im Laufe des Nachmittags auch dahin gefahren und seltsamerweise, das ist so eine Situation, die ich nie vergessen werde. Wir wohnten damals noch im Weserdamm und ich fuhr mit dem Auto die Bismarckstraße entlang, bei Schmidt und Koch da vorbei und plötzlich war da ein Friede den man so nicht beschreiben kann. Ich konnte in dieser Situation, die uns ja sehr zu schaffen gemacht hat, Gott danken und ein tiefer Friede kam in mein Herz. Und dann habe ich ihn so inständig um Hilfe gebeten, aber nicht mehr aus dieser ganzen Aufgeregtheit heraus, sondern aus diesem Frieden heraus. Und ich habe in all diesen Sorgen um die Kleine die Nähe Gottes so sehr gespürt. Als ich dann ins Krankenhaus kam, auch das werde ich nie vergessen, und die Kleine durch die Scheibe auf der Isolierstation liegen sah, bewegte sie plötzlich ihren Arm. Und dann war das schöne Geschehen, was man sich natürlich so wünscht. Es war ein Wunder und wir konnten sie wieder mit nach Hause nehmen. Wie hat Paul Gerhardt einst gedichtet? Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Heimlicher Groll, Misstrauen, Unglaube verhindert erhörliches Gebet. Und deshalb ist der Dank so wichtig. Bitte frag dich immer wieder, Besonders an so notvollen Tagen, wofür kann ich danken? Wir beten Gott an, wir flehen ihn an und wir danken ihm, weil er unser Vater ist. Und dann, wie wird er reagieren? Was sollen wir, was dürfen wir erwarten von diesem großen Gott? Hier in diesem Zusammenhang wird ja kein Fall beschrieben, hier ist nichts Konkretes. Was ist das, um das wir uns nicht sorgen sollen? Was ist das mit allen Dingen, was heißt das für mein Leben? Was sagt das Wort Gottes eigentlich hier? In allen Dingen, die uns Sorgen bereiten, lasst eure Bitten kund werden und Gott wird sie bearbeiten und für euch erledigen. Amen dazu, aber das stimmt nicht. Das steht hier nicht und das sagt Paulus auch nicht. Und ich glaube, das ist das Aufregende und Besondere am Evangelium. Völlig unabhängig von Umständen und Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Unabhängig von allem, was uns verwirrt und erschreckt. Ob diese Dinge geschehen oder nicht. Ob die Hilfe sofort kommt oder lange auf sich warten lässt. Es gilt und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Wir werden bewahrt, egal was passiert. Das ist das Geheimnis. Wir triumphieren ungeachtet der Umstände, in denen wir uns befinden. Wir wissen nicht, ob wir in Ehren alt werden und immer gesund bleiben oder ob wir ein Leben lang mit Krankheit zu kämpfen haben, ob der Tod uns scheidet oder Schuld und Sünde eine Ehe unmöglich machen, ob unsere Kinder unserem Glauben folgen oder böse Wege gehen. Was ist unser Glaube wert? Was macht den Glaube wirklich aus? Stephanus hat die Nachfolge Jesu damals in Jerusalem das Leben gekostet. Die Bibel berichtet, dass sein Angesicht geleuchtet hat wie ein Engel, als sie ihn gesteinigt haben. Paulus und Petrus starben in ihrer Nachfolge als Jünger Jesu in römischem Amphitheater. Die Überlieferung erzählt, dass in den Reihen der Zuschauer viele Christen saßen und ihre Jesuslieder sangen, Satan zum Trotz. Viele von ihnen wurden verhaftet und anschließend den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Johannes Huss und Hieronymus von Prag wurden als Ketzer festgenommen und verbrannt, ungebrochen in ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus. Paul Schneider starb für den Herrn im Konzentrationslager Buchenwald. Als er bei einem Fahnenappell anlässlich des Geburtstages von Adolf Hitler am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte, wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in eine Einzelzelle gesperrt. Trotz schwerster Misshandlungen unterließ er es nicht auch weiterhin, aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkünden. Am Ostersonntag hatte er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen und den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen. Kameraden, hört mich! Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht. Massive Stockschläge ließen den Prediger von Buchenwald wieder verstummen. Wenig später wurde er vom Lagerarzt mit einer Überdosis Strophantin umgebracht. Dietrich Bonhoeffer ermordet von den Nazis gegen Kriegsende. Kurz vorher hat er seinen persönlichen Glauben so formuliert. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müssen alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Wenn ich das lese und vieles mehr, frage ich, wie ist das möglich? Was hat Menschen das aushalten lassen? Was hat sie davor bewahrt, vor Angst den Verstand zu verlieren? Und die Antwort kann nur lauten, der Friede Gottes. Keine Spielchen. Keine psychologischen Tricks, keine Einbildung. Was Paulus sagen will, ist, du betest und sagst Gott, was du auf dem Herzen hast und Gott wird etwas tun, nicht ich tue etwas. Nicht meine tollen und langen Gebete tun etwas. Gott tut etwas. Was tut er? Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bewahren bedeutet auch beschützen oder bewachen. Erinnert als ein vertrautes Bild in damaliger Zeit, das uns nicht so präsent ist? Der Friede Gottes ist wie eine Schutzmauer um die Stadt, wie Wälle und Türme die Sicherheit garantieren. Deshalb können wir mit Psalm 71, Vers 3 beten. Sei mir ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg. John George Carpenter, General der Heilsarmee in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, erzählt, wie er und seine Frau sich von ihrer Tochter trennen mussten. Sie liebten ihre Tochter. Die junge Frau hatte sich für ein Leben in der Mission entschieden und dann erkrankte sie kurz vorher an Typhus. Die Eltern beteten sechs Wochen lang und dann starb dieses prächtige junge Mädchen. Genau an dem Morgen sagte Carpenter zu seiner Frau, weißt du, ich fühle mich merkwürdig ruhig. Sie empfand dasselbe und antwortete ihrem Mann, das muss der Friede Gottes sein. Es war der Friede Gottes, der ihr Herz und ihre Sinne ruhig werden ließ. Bete Gott an, nenn konkret deine Anliegen und danke ihm und Gott wird handeln. Die Neues Leben Bibel übersetzt, Philippa 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Bleibt eine letzte Frage. Was ist das für ein Friede, den Gott uns schenken will? Höher als alle menschliche Vernunft? Ein Friede, auf den wir nicht selber kommen, von anderer Qualität? Nun, es ist der Friede, der erst durch Jesus Christus möglich geworden ist. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist mehr, als wir je begreifen werden. Hier kam es zum Friedensschluss zwischen Gott und Menschen. Paulus schreibt in Römer 5, Vers zehn: Als wir noch Feinde waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Das, ihr Lieben, ist der Friede, der höher ist als all unsere Vernunft. Das ist unser Glück, unser ewiges Glück. Und ich hoffe von Herzen, dass du dabei bist. Beten wir. Danke, Herr, für das Unaussprechliche, das, was wir gar nicht begreifen, was wir nicht angemessen beschreiben können und was immer wieder da ist. Und wo wir als deine Kinder diese Erfahrung teilen, dass da ein Friede ist, der höher ist als alle Vernunft und stärker als unser ganzes Aufgeregtsein und all unsere Angst. Auch unsere Angst vor der Zukunft. Du bist unser Friede und wir beten dich an. Danke dafür. Amen.